0: Y comienza un nuevo capítulo de tu programa favorito, el resumen de hincha. Oye, eh, el capítulo de esta especial. semana es especial. ¿ya? Eh, estamos acá con mi amigo Mario, sobreviviendo. <ríe> Los representantes del Resumen de de esta semana. Eh, y vamos a prepararle un lindo capítulo. Saludamos a nuestros amigos de Radio San Miguel, como siempre. Que cada miércoles está con nosotros. Y, y que pues, nos pueden escuchar por sus... Eh, por radio sanmiguel.cl, por el youtube, por su facebook de radio sanmiguel.cl. Y comenzamos a dudar. Marito, ¿cómo estás tú?
1: Bien, dijiste, vamos a saludar al plantel y, y estamos el. con plantel reducido hoy día. <risas> a nuestros que escuchan. Plantel reducido, solo dos integrantes, tenemos muchos lesionados en el resumen del hincha. Así y... que... Pero contento, poquito contento de estar una vez más aquí compartiendo este espacio para hablar de fútbol. Como usted decía, un saludo a todos los amigos de Radio San Miguel y un saludo a nuestros que les escuchan de Spotify también. Porque semana a semana piden los capítulos, alegan cuando no se han subido los capítulos sí. a la plataforma
0: sucede eso ¿eh? Eh, pero ahora nos estamos poniendo el día para que eh, no tengamos el reclamo de nuestro escucha <risa> están los <risa> capítulos en Spotify también para que eh, puedan escuchar cuando ustedes quieran el resumen del hincha y, y, y todo nuestro año llevamos tiempo ya haciendo el resumen del hincha del 2019 que comenzó esto así que contento de que todavía hace tanto tiempo pasando pandemia estallido etcétera etcétera ¿Tú el programa continúe hemos ah. pasado
1: temporales tal, está tal, está cual, tal cual
0: tal eh, cual oye eh, empecemos analizando la fecha de qué pasó amigo te parece no
1: qué fecha es eh, conquito sabe el número
0: jornada 22 del fútbol chileno ah es que tuvo tres partidos aplazados, amigo sí Colo Colito, Colo Colito aplazado Colo Colito con Magallanes Es raro que se haya aplazado ese partido ¿eh? Ahí lo vamos a comentar eh, eh,
1: Lo suspendieron Yo creo que empecemos por eso Empecemos por la suspensión del partido Colo Colo Que se da en el contexto de Las emergencias que hubieron Con el temporal de lluvias que pasó en El sur Entonces se tomó la determinación de que todos los partidos De las regiones Después de la región metropolitana Fueran suspendidos de ahí para el sur por eso no se jugó ningún partido por allá. También se aplazó un Curicó Higgins. Así es. Y un Guachipato
0: Palestino. Y exactamente, que también se jugaba en el sábado, pero es, está, eh, yo creo que, por ejemplo, el de Guachipato Palestino y el de Curicó, claramente, porque eso, ahí, ahí estaba muy afectado. Bueno, sí. y el de Magallanes con Colo-Colo, que si bien estaba considerado jugarse en la región de O'Higgins, en el Teniente, que también se vio afectada. Ese era un partido que se podía haber jugado en, en, en San Luis de Quillota, <ríe> en, sí. en otro estadio, para el norte, y no, y no haberse programado para el sur.
1: Podría haberse jugado perfectamente, pero como te digo, fue aplazado en ese contexto y, y en ese contexto todavía había lluvias torrenciales. Entonces se aplazó como cinco días antes de jugarse.
0: Pero por lo mismo, yo creo que con cinco días antes era tiempo también para poder cambiar el lugar. No pues creo sí, que haya sea tan difícil. Claro, lo, lo que pasa es que yo creo que Magallanes lo ve por
1: el tema económico porque tiene ventanar a la hinchada de Colo Colo, entonces iban a jugar en el Teniente para que fuera harta gente porque la recaudación jugar contra los equipos grandes es un momento importante del año para los equipos de región porque el estadio se le llena sí perdón así que eso fue ese era el compromiso pactado para el día domingo entonces tú decís que partamos por el día viernes revisando Bien, los partidos partamos
0: con la, la tabla posiciones de posiciones del campeonato terminada la, la jornada 22 del fútbol chileno sigue primero Cobresal con 43 puntos Guachipato, con un partido menos, eh, 36 puntos. Palestino también con un partido menos, 35 puntos. Eh, considerar que Cogresal empató con Everton. Vamos a hablar también de ese partido. Así que enredó ahí dos puntitos no. Cogresal. Everton, sí. 35 en el cuarto lugar. Colo Colo, eh, quinto. quinto, con 34 puntos, con dos partidos menos. Coquimbo.
1: Con dos partidos, con dos partidos menos, ¿cachai que quedamos a tres puntos de Cogresal? nada. Eh. Quedamos a tres puntos de Cobresal, son dos
0: partidos Oye, menos. No, y tienen que ganar esos dos partidos.
1: Eh, sí, de hecho son contra los dos colistas. Es con, uno contra Copiapó y el otro contra Magallanes.
0: Imagínate, están peleando, ah, ¿eh? ojo que Magallanes se mandó partidazo. La verdad, co, co, Copiapó con, con Unión Española fue partidazo ese, lo vamos a comentar eh. también.
1: Llegaron eh. dos técnicos nuevos a los dos equipos, exactamente, po. Mario sí. Sala Magallanes y el Hueso Basai grande Hueso Basai ídolo, ídolo de mi infancia Hueso Basai <ríe> <ríe> sí. la primera vez que fui al estadio el Hueso Basai se hizo dos goles
0: imagínate, ¿cuándo fue eso? <ríe> en el 96 uh, y, 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 y te, te acordáis de eso todavía, ¿eh? harto tiempo pasado <ríe> Pero es
1: que fue la primera vez que fui y cómo se me va
0: a olvidar imborrable recuerdo
1: Imborrable, recuerdo. Agradecimiento a mi tío Adolfo. No creo, que, no, no creo que tenga Spotify para escucharme, lo voy a preguntar. Pero el tío, el Fito, un Fito. En mi familia se da que el Fito, el tío, eh, llevaba por primera vez a todos sus sobrinos al estadio. Por eso somos todos, la familia materna mía, somos todos colocolinos.
0: Gracias al tío Fito.
1: Al tío Fito, que nos llevó a todos por primera vez al estadio.
0: Bien, agradecido entonces al tío Fito por, por esa familia colocolina que armó... Igual hey, sí. tenés, tenés familia que es de la U, ¿cierto? Mi papá es de la U <risas> papá es de la U, imagínate <risas> Y todos, <risas> sus colo -Colo. todos sus hijos son de Colo-Colo Todos sus hijos son de Colo-Colo oh, Pobre papá <risas> no, le pudo, no le pudo ganar al tío Fito ¿eh? No le pudo ganar al cuñado No le pudo ganar <risas> no, al tío Fito. De mi abuela
1: para abajo
0: son
1: Todos éramos colo
0: es herencia familiar sí generalmente pasa eso de la familia yo creo que eh, el, el, el que tú seas de un, de un hincha obviamente o sea, hincha de un, de un equipo eh, eh, pasa porque Es tu primera vez que va al estadio y si tu primera por, vez fue y con y ese alguien, con...
1: y porque si alguien te lo pega en tu familia tu papá era del, es de la católica
0: o no sí pues, mi papá es de la católica y mi papá me llevó la primera vez al estadio cuando era chico también Sí,
1: sí.
0: sí. sí así que no, lo, también lo recuerdo y, y por eso es que también siempre he sido de la Católica eh, y yo creo que también eh, hincha porque hay, hay personas que por ejemplo pueden decir me gusta este equipo pero se sienten más simpatizantes que hincha Sí, pues
1: bueno, nosotros somos pegados a la pantalla y vemos todo el fútbol que podemos <ríe> ver
0: <risa> Claro, claramente somos un poco fanáticos y ahí la familia tiene que aguantar un poco este fanatismo que uno tiene por, sí, por el fútbol y por su club
1: y por su Yo, club,
0: y en la semana te veis todos los partidos de Champions que podáis verte. <risa> Oye, y eh, ¿y cuando la selección chilena también pasa lo mismo? Bro? Sí. Eh, por ejemplo, va a jugar Chile la, la próxima semana, eh, el viernes. Eh, viernes, si no me equivoco, 9 o 8, no, 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 lo, no lo recuerdo bien, con Uruguay. El viernes 8 a las... 8 de, de la noche, imagínate. Chile-Uruguay, un rico para juntarse eh, en grupo con, con amigos. ¿O no? y, y ahí se suman todos, Cuando juega Chile se, se suman todos. No, no... Eso, es lo
1: bonito, eso es lo bonito, unirse, las, unir las camisetas.
0: Así así da gusto.
1: Oye, oye, Coquito, y sigamos con la tabla, nos quedamos pegados en Colo Colo con 34. Coquimbo, Coquimbo sexto con 32 y Unión La Calera cerrándolo clasificados a Copas Internacionales con 31 en el séptimo lugar Cachete. hasta ahí en la clasificación a torneos Internacionales el, el octavo, octavo con... está a 13 puntos
0: del puntero igual le
1: harto ¿eh? sí pero el, el, octavo estamos, el octavo después de La Calera con 31 viene Unión Española Católica y de Chile con 30
0: a un punto peleando el Copa Internacional
1: jugando a internacionales, todavía la UO sigue perdiendo <risa> <risa> so, A cupos internacionales Pobres los amigos <risa> de la UO. Imagínate hubiesen todos los partidos que han perdido y todavía tienen 30 puntos Imagínate estos locos en algún minuto de la, de la historia fueron hasta líderes del torneo me imagino
0: ¿Sí? Hay un capítulo que se llama apunado en la punta y era por lo, lo porque la u estaba arriba.
1: Tienes razón.
0: Era porque la u era <risa> puntera. En este torneo la u fue puntera en un momento. Ya.
1: Uy, pues, tú. Ya pues, entonces octavo lo, la Unión, noveno Católica, décimo de Chile, onceavo el Audax
0: onceavo O'Higgins pero ahí se corta un poco la tabla porque onceavo el Audax pero con 26 puntos o sea cuatro puntos de esos que están peleando eh, el, el cubo a la calera que están a un puntito nomás entonces con 26 se parte un poco más la tabla ahí y ahí pelean los que están abajo para el descenso sí, de ahí la pelea
1: se pone buena porque <risa> el puesto número 2 está O'Higgins con 24 en el 13 en Ublense también con 24 o sea a dos puntos y de ahí viene el los colistas, Curicó Unido, está 14 con 21 y los dos colistas que en este minuto se están yendo al descenso, Copiapó con 21 y Magallanes con 19.
0: 19 y prendiendo Magallanes. ¿eh? Y prendiendo. Imagínate que ahí
1: tanto Magallanes como Copiapó hicieron cambio de técnico y se están prendiendo. Así que sí. apretar apretarlo, el chiquitín los de Ojín,
0: los de Nublens y los de Curicó que están ahí. Sí, yo creo que va a estar bonito el, el fondo de la tabla, eh, quedando ya ocho fechas para que termine este campeonato. Eh, va a estar bonito, va a estar bonito cómo se van a pelear eso. Y obviamente no se tienen que quedar Universidad de Chile, Católica y La Unión, que siguen están con 30 puntos y, y, y una gran cantidad. Están a 11 de, de, de Magallanes, tampoco. Están. A menos puntos del colista que del, del puntero del, del puntero sí, están a 13 en, y del colista en, están a 11 o sea que el juego,
1: ¿cuántos partidos que te quedaban? 8, 8
0: 24, puntos. 24 puntos en juego así sí. que así, así nomás oye, eh, los resultados que hubieron este fin de semana del futbolero empezó el viernes el campeonato con Audax con Coquimbo unido, empate a 1 eh, gol de Marcos Collao Para Audax Italiano Y Javier Parragués Empató en el segundo tiempo Para el equipo de la cuarta región Coquimbo Unido Parragol eh, Y después vino la de debate nuevamente De nuestro amigo de Universidad de Chile eh. Eh, ¿Cuántos oh. partidos ya han perdido ya Nuestros amigos de la U?
1: Oye, el, la U, el de, quinto la U partido. de nuevo Jugando un día de semana
0: eh, Eso es lo, lo, lo extraño Lo conversamos la, la fecha pasada en el capítulo pasado de que por qué siempre la U juega lo, o lunes o viernes y no juega los fines de semana. Frustrante para todos los hinchas de la Universidad de Chile no poder juntarse con los amigos a verlo. Quizá algunos pueden hacerlo y tienen la, la posibilidad, pero la gran mayoría, yo creo que creo que está saliendo al trabajo, está en otras funciones, generalmente un lunes y también un viernes. Quizá el viernes es un poco más fácil poder arrancarse para algunos, pero, pero la gran mayoría igual de trabaja hasta las 6 6 y a esa hora empieza el partido. Entonces como que... No hay. Eh, no se entiende, bueno Ah, pues no se entiende.
1: Oye, ¿y la no UG empezó perdiendo con un golazo de Diego Bonanote.
0: Sí, el, el enano. El enano haciendo el gol a Toselli. Toselli que volvió a, a jugar por una universidad de Chile que, le, se... que le ganó a, a, a Campos. A Campitos compadre, le ganó la posición. Pum, mira,
1: mira, tú, mira jugar Toselli
0: el clásico. Oh, eso no oh, fue un, buena fue un, pregunta
1: el para el
0: campo? <ríe> yo creo que Toselli iba a jugar no creo, no creo que haga rotación nuevamente yo creo que Toselli iba a jugar eh, en el partido si bien hubo, tuvo varias tajas creo que en, en los goles por ejemplo en el primero de Bonanote eh, igual se la rozó un compañero ahí con el pie y lo descolocó si no no tajaba no,
1: no, eh, si, digamos, si tuvo varias tapas bueno, no te o
0: sea, Roseli tuvo
1: buenas tapadas buenas tapadas pero no Tuvo no, sus sí. errores
0: también, pero pero en sí, general, mira. en general, yo encuentro que, que cumplió un poco. Sí, eh, en, el gol, en
1: el segundo gol no tuvo mucho que hacer, o sea, un taponazo antes de que entrara la pelota, pero César no sé, Pérez ponía el 2 a 0 en el minuto 67 y la U. Y
0: la U no reaccionaba. <risa> no, y le costó reaccionar. Ya casi al final del partido ya fue fue cuando... Eh, una jugada con, de Darío Osorio, ¿cierto? Le, le da el pase a Leandro Fernández que, que hace el, el 2-1 a los 79 minutos, amigo. Buen gol también el de Fernández. Sí, buen gol. Y bueno, y a los 88 se va a Valencia de... De Calera y el partido Ahí lo enrea un poco Calera ¿cierto? Y lo cierra para ganar 2 a 1 Universidad de Chile Que, eh, que se ve mal
1: ¿Cuántas ¿cuán derrotas en la sexta derrota seguida? ¿O, sí, no, son, ¿o no son Todas derrotas?
0: No, no son todas derrotas, por ejemplo empató con, con Curicó las fechas la fecha pasadas perdió, le go, lo golearon ¿no? Acuérdate con O'Higgins con 5-2 le ganó Magallanes, le ganó Palestino le ganó Unión Española el último triunfo fue con eh, Guachipato 2-1 allá en el CAP. esto te estoy hablando del 8 de julio, junio, julio 8 de julio hace harto rato ya <ríe> van a sí, cumplir sí. dos meses que la uno gana eh, Ay, no, no, no. Así es Y triste para los amigos de la U Nada más que decir de ello <risa> no, no. Pasemos, bueno. Pasemos a lo que se jugó el día sábado eh, y, y el partidazo que estábamos comentando de Copiapó con Unión Española Oye, qué sufren nuestros amigos de Copiapó eh? Generalmente oh. siempre le empatan o, o pierden los partidos al final y, y, y como que, digo, no, estos están, tienen una, una mala racha, pero mal, 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 mal. Y en este partido en específico con Unión Española lo tenían todo para estar tranquilos.
1: Todo, no, iban ganando 3-0.
0: 3-0, 3-0 ganando eh, tranquilamente hasta el minuto 57. 3-0, imagínense. Y... Jugando súper bien, yo creo que manteniendo alta presión, un equipo con el que Evo y le ha puesto más presión, que tocan mejor, y ya está un Jorge Luna que, que está rompiéndola en Copiapó.
1: Qué buen partidazo de Jorge Luna.
0: Sí, bueno, partidazo, jugó, no toque, que eh, pase en profundidad. Igual la defensa de. Unión Española, hay que comentar que estuvo bastante desordenada ese, ese lado derecho de Unión Española que entraron como, como que hicieron la gente de Copiapó. Eh, extraño, extraño, extraño.
1: Oye, ya, Copiapó se fue ganando 3-0 en el primer tiempo. Y la Unión vino a reaccionar en el minuto 58. El 3-1. En el minuto 68,
0: el 3-2. Oye, minuto... ese, ese, ese de, de, de Vengámonos en el 3 -2 porque en el 3 es una jugada súper polémica. Y acá eh, es debatible y invitamos a los amigos del Resumen del hincha también a, a dar sus comentarios en el Instagram del Resumen del hincha ¿Ya? Arroba
1: el Resumen del hincha
0: eh, Minuto 67, por ahí, eh, una jugada de peligro de, de Copiabó, en la cual entraba solo, no me acuerdo cómo era el nombre del jugador, y eh, le pega el arco, que va a ser golazo, y el Zanahoria Pérez la saca con la mano, o sea... Muy, muy sutil se ve en la imagen, pero se mueve el balón. Y la, Hay pelota, movimiento. Iba dentro. Y la pelota iba adentro, era gol. Y el, y el árbitro ah. no cobra tiro de esquina, sino que saque de fondo. Y en esa jugada, precisamente, saca el zanahoria Pérez. La gente de Copiapó se va contra el árbitro a reclamar porque era una, un tiro de esquina obvio. Entonces los pilotos todo desordenado, se fue de contra a la Unión Española. Y Gárate hace el, el, el 3-2 en esa jugada. <ríe> polémica, ¿no?
1: Polémica,
0: polémica, polémica.
1: Y después el partido se puso intenso. Dos cambios por Copiapó y hasta que en el minuto 77 Uribe... La debacle, la
0: debacle de Copiapó, otra vez. 3-3, ah.
1: el 3-3. Pero eso no es todo, Coquito. Porque no sé si se acuerda que a la Unión le anularon un gol en el minuto 89.
0: Y es casi, el, casi los descuentos. Gol y anuló, ahí, la... era el
1: 4-3, era el 4-3 y estaba en posición de adelanto. pero creo bueno que
0: ahí nos está ahí viendo todo el partido, eh, pero la en el 3-3 en el a -3 ya la, la gente de Copiapó es como, otra vez, nos pasa. Sí, bien, bien. Y cuando llega el 4-3 era como se quería morir. Morir, sí, bien, imagínate no, que no, no, no. iban 3-0 se lo da en vuelta y de repente llega el bar <ríe> a salvarle las caras <ríe> a toda la gente de Copiapó como qué alegría fue ese bar para ellos y eh, le anula el gol entonces quedan de nuevo 3-3 y después en una jugada bueno, extraordinaria no, en el minuto 92 Manuel López para Copiapó hace el 4 a 3 y eh, la euforia de, de toda la gente de Copiapó celebrando ese gol golazo, ¿eh? lo mató en el primer palo a, al Zanahoria Pérez y bueno, se concretó el triunfo de, de Copiapó a Unión Española 4 a 3 en un partidazo, el partidazo de la fecha hay que decirlo
1: el partidazo del año decían algunos por ahí <risa>
0: Sí, puede ser, todavía falta jornada pero está dentro de, lo, de los mejores ¿eh? está, está, mejor. está Vamos a tener que hacer un resumen de estos partidos quizás comentarlo eh, para traerlo al recuerdo después cuando estemos en estos cuando, tiempos de vacaciones Cuando estemos sin fútbol Exactamente sí. Y bueno, pasamos a lo que es Universidad Católica con New Blense Triunfo de Universidad Católica por 2 a 1 amigo, y te debo decir que fue un partido de dulce y agras. ¿Eh? Hay un, eh, un partido
1: que la Católica jugó casi todo, más de la mitad del partido con un jugador menos y aún así ganó.
0: No, 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 no todo, no tanto, ¿eh? no tanto. Ah, verdad que Rogelio también se fue
1: expulsado. Sí, sí se fue, <risa> se fue
0: uno, se fue expulsado también uno de, de New a los minutos después por por una jugada trágica, que es lo que <risa> lamentamos Uy. obviamente que nos suceda en el fútbol chileno. Y más encima de, de un jugador como Rebolledo, que un ex cruzado, jugando ahora por Neublense, eh, lesiona de forma eh, muy crítica a, a, a Eugenio Mena, amigo. vio la jugada?
1: Sí, qué terrible. pero una lesión
0: por más de un año, ¿cierto? Eh, fractura tibia peronera, si no me equivoco. Y... Claro, como un año de recuperación. Y lo más triste de todo es que Eugenio Mena estaba nominado para la selección y se va a perder obviamente esta nómina. Y como tú bien dices, a los 35 años ya, eh, una lesión como esta es muy lamentable y, y difícil de, de volver a, a recuperar eh, con el poco tiempo que le queda también para jugar.
1: El ritmo, después de agarrar ritmo, después de estar un año parado debe ser difícil. Si sí, es que la lesión de... duró un año porque ese pie se lo entero en la imagen nítida de la repetición. Fue sí. como esa lesión de... que vimos de, de en del Gato Silva. ¿No?
0: ¿De
1: eh, gato
0: el gato Silva gato... gato Silva también le pasó algo similar. Eh, y también no pudo volver. Se tuvo que retirar, lamentablemente. Eh, y pucha, lamentable por Eugenio Mena, lo estaba haciendo bien en Católica y quedamos de nuevo cojos pues amigos si estábamos cojos por el lado derecho con con Isla que se fue ahora con Mena que tampoco va a estar va a ser difícil la situación para para el profe Núñez de, de cómo va a plantear el eh, Católica ahora, ahora en adelante equipo Oye, y mira. plantel tiene sí,
1: pues vamos con el plantel pues coquito cómo salió la Católica a jugar el 2 a 1 contra el Ublense?
0: Mira, mira eh, Peranich al arco eh, Vamos a ir comentando jugador por jugador rápidamente. Eh, bien bajo Peranich en los, en los centros. Hay harta pelea con los jugadores, Tuvo en el control con, con Ampuero por, por un tema de que no se gritan, no sé si no se escuchan o algo sucede en los centros que siempre eh, sale, sale mal Peranich eh, a destiempo y, y pone inseguro a toda la defensa en esos momentos. Eh, entonces es peligroso. A pesar de que estuvo muy bien atajando Yo creo que atajando eh, eh, lo hace súper bien Tuvo un, un par de atajadas muy buenas Sobre todo una a Leiva En el segundo tiempo eh, Tapadón, tapadón, tapadón de Berenice. Pero está muy bajo en el tema de los centros Tiene que, que mejorar eso eh, Ampuero eh, jugó de lateral derecho En esta ocasión eh, Y llegó a fondo, jugó bien Católica hay que decir que de líneas generales Se vio bien Y eso es destacable por cada uno de los jugadores Que estamos vamos a analizar eh, después con, con hubo varios cambios de estructura debido a, a expulsiones y, y a lo que le pasó después a Mena. Entonces tuvo que volver al, al, al fondo también. Eh, y en todas las posiciones que estuvo, lo hizo bien Ampuero. Así que destacable, como siempre, eh, Branco. Cállel eh, hay que decir que fue un partido negro para él. Eh, en, en poco tiempo ya jugó poquito y jugó jugó bien poquito eh, a los 28 minutos se, se fue expulsado Ágel Mager pero por doble amarilla ya tenía eh, claro. una amarilla de una
1: jugada previa al minuto 26 imagínate igual se la
0: ganó se la ganó gratuitamente si sí, el, el tipo se exasperó por una falta que había hecho y le fue a llegar al árbitro eh no, mal, 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 mal. Y después con la segunda amarilla también estaba bien ganada. Yo no sé qué reclama a Cajel Májer. Y como que le gritaba te veo afuera. Le, le, le decía algo al árbitro. Creo que el árbitro igual era un poco eh, ¿cómo se puede decir la palabra? Soberbio. ¿Ya? Era un poco soberbio. Así que yo creo que por eso un poco de, de, eh, Y ahí eh, se descontroló un poco el partido. Estábamos, estaba bien pegando de, de lado a lado cada uno. Eh... Parot, acompañando a, a en, en, al como centrales. Eh, Parot hay que decir que lo dio todo. Lo dio todo. todo. Todo, todo, todo y más. Tuvo que salir ahí después al final porque ya no podía más con ese muslo. Estaba como a logar y medir en el Mundial de Brasil. Sí,
1: sí. Igual sí, que la, la Católica, a pesar de quedar con uno menos,
0: no. No renunció a
1: lo que estaba haciendo. Ahí entró... ¿Cómo se llama el Daniel González?
0: Sí, Daniel González.
1: Entró por Mena y y la Católica ya a lo mejor pasó a una línea más marcada quizás de con tres centrales porque Daniel González entró como central o pues no entró como lateral o no entró como lateral. No,
0: como lateral y, y apuero como... se fue al fondo. Ese fue el movimiento con, con el cambio de Mena. Eh, que fue el lateral izquierdo en este partido y que lamentablemente a los 38 se fue lesionado por la falta que comentamos de Rebolledo. Eh, y en ese claro en ese cambio de, de, de Mena por, por, eh, por González. González. Hay que decir que eh, el, esto sucedió y ahí en cierta manera fue bene, eh, tuvo algún beneficio Católica porque no hizo el cambio rápido. ¿ya? Eh, el cambio iba por Kajelmacher, que había sido expulsado. Y teníamos que volver a armar la línea de, de, de centrales, porque no estábamos, nos faltaba uno. Y sucedió la, la, la lamentable eh, falta a, a Mena, que lo sacó del partido, entonces tuvo que hacer un cambio, obviamente, eh, obligado en ese caso. Eh, Por eso tenía que
1: meter un es, que a un central y tuvo que sacar a otro, tuvo no, que sacar otro defensa. Si Mena no se lesionó, no hubiese tenido que hacer, haber sacado a alguien de más arriba para poder poner un central.
0: Línea 3, línea 3, línea 3. Por eso te digo,
1: entró un central y sacó al lateral. Entonces, o sea, dejó línea de 3 y Parot pasó a ser un
0: central también. Un central. Parot, eh, claro, quedó con Parot, Ampuero Dan y eh, Daniel González de línea 3 cuando sacó a Mena. Eh, Rovira, y Saavedra en el, en el centro defensivo... Eh, Rovira jugó muy bien, parejito tocó bien y raspó harto ah, pegó harto Rovira en el partido Rovira, y Saavedra
1: ¿cómo está? Rovira dio el centro para el primer
0: ah, gol para el primer gol de, de San Pedri muy buen centro, se lo dijo San Pedri la jugada eh, hoy quiero destacar a Saavedra eh, ¿por qué lo quiero destacar? porque volvió volvió el Saavedra que, bueno, en este partido lo vimos por lo menos que volvió el Saavedra eh, que nos, nos encantaba en, en, cuando lo hizo jugar en, en su inicio ahí Poyet, perdón Poyet no, eh, venía a San José eh, y, y destacando con, con lo que sabe hacer quitar balones y entregando bien dando buenos toques buena, buenas triangulaciones también, funcionando bien, eh, creo que lo hizo muy bien Saavedra, ¿eh? así que destacable eh, y esperemos que continúe con este mismo rendimiento eh, y lo otro importante de Católica que tenía estos los dos, dos de contención Rovira y Saavedra y lo rodeó en este caso Núñez con tres jugadores en este, que era Aravena eh, al medio Montes por la izquierda y Jorge Ortiz por la derecha dejando solo en punta a San Pedro y yo creo que este cambio de formación que obviamente pobló mucho mejor el mediocampo eh, les dio muchas más oportunidades de juego Católica se vio tocando muy bien eh, en la zona media generando ciertos espacios para poder hacer contra que generaron obviamente faltas y varias ocasiones Católica se vio bien jugando en todas las líneas generales
1: Ya. Y... ya Ortiz le ganó la bolsa a Pinares que Pinares está fuera del equipo titular Coquito, ¿por qué Pinares está fuera del equipo
0: no, titular? Pinares está con un tema eh, muscular pues está fuera, está con lesión. Eh, pero no está fuera de, 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 del equipo, yo creo que Pinar está dentro del equipo titular. Eh, obviamente cuando esté al 100% y pueda, y pueda jugar bien. Eh, pero si está dentro del equipo titular, creo que hace falta. Yo creo que ahí habría cambio y obviamente estaría perjudicando quizá a, a Ortiz o a Monte. Yo creo que en este caso, obviamente, Monte sería el perjudicado por, por el hecho de que Ortiz... Ha sabido sacar ventaja y aprovechar el, el, La camiseta El momento que le den de jugar Lo ha sabido aprovechar Los pocos minutos que le daban Siempre jugó y, y destacó Y en esta ocasión jugó, Entró de titular Ortiz Y eh, se notó Se notó bastante todo lo que puso eh, Generalmente siempre Ocasionó peligro por su banda eh, Aportó bastante también en el tema defensivo Y generó bastante juego eh, Yo creo que eh, eh, a diferencia de Tapia que después entró en el segundo tiempo fue un, un cambio drástico O sea, eh, por eso lamentamos tanto lo de Tapia y por qué está tan mal Tapia y nos preocupa ese jugador y ya como varios yo, lo, yo escucho de varios hinchas que están un poco aburridos que están un poco aburridos ya del señor Tapia así que eh, es muy probable que yo creo que ya no continúe en Católica eh, el próximo año sería una de las primeras bajas
1: ya, pues, y la Católica
0: termina su equipo con San Pedri en punta San Pedri, goleador, pasó a eh, a Milovan Vironcevic 97 goles, ya lleva la, eh, San Pedri, el capitán de la Universidad Católica y bueno para comentarte un poco el partido eh, lo mejorcito, yo creo que Católica fue Ampuero con Ortiz eh, siempre Católica más se mantuvo presionando teniendo dos balón eh, a los 7 minutos hizo el, pre, el, 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 el primer gol, el 1 a 0 de San Pedri como tú bien comentaste, una falta que le hicieron a, a Montes y, y Rovira que le puso la pelota y defendió mal ahí en violencia hay que decirlo hay que decirlo San Pedri entró solito solito oh, entró San Pedri como Pedro por su casa y careció gol de Católica el 1 a 0 y
1: ando, hace rato que no iban ganando un partido sí
0: <risa> hace 473 minutos que Católica no metía un gol <risa>
1: ¿Y eso cuántos partidos
0: son? ¿Como tres? Como tres, sí, como tres partidos. El récord lo tiene Poyet con 580, o sea, le faltaba poquito. Católica, si terminaba este partido con Nublense, eh, podría estar ahí peleándole casi el récord a, a Poyet. <risa> <risa> Hartos minutos tuvo Católica sin hacer un gol, así que importante ese gol de San Pedri. Que nos dio el 1 a 0. Si bien ya, ya eh, con ese resultado, eh, más o menos eh, como a los 15 20 minutos, Católica tuvo un bajón y apareció ublense con varias llegadas y generando bastante peligro. Eh, pero después vinieron las jugadas de los jugada, jugada, expulsados. Cajel Mager por un lado, Rebollado por el otro, la lamentable lesión de, de Mena que estábamos comentando. Eh, y obviamente el partido cambió. Hubo un, un bajón porque estaba. hasta los jugadores estaban todos preocupados por la situación de Mena. Y, eh. Y, eh, y desde ese minuto, como yo creo, del 38 hasta que el cierre del primer tiempo, yo creo que se jugó de más, porque estaban todos en otra, estaban todos en otra. Eh, eh, la gente en el estadio estaba en otra. Eh, estaban todos eh, despreocupados con de verdad de querer jugar. ¿Ya? Eh, y aparte que en un momento se estaban pegando mucho. Sí, de verdad que se estaba pegando mucho. Mucho rojo en el partido. Sí, el árbitro sí, sí. dejó de pegar bastante.
1: Hubo 10 tarjetas, Coco, 8 amarillas y dos rojas. ¿Harta claro. falta en el
0: partido? No, sí, fue, fue un partido de harto roce, de harta. Se pegaron bastante los, los dos equipos. Y bueno, ¿Sí? en el segundo tiempo comienza y a los 55 un gol de Ortiz. Eh, también una buena jugada en que eh, Montes se la entrega a Rovira y Rovira abre para Aravena hacia la derecha. Aravena que hace su típico enganche y centra. Eh, para dejar a San Pedro en una buena posición, para que yo pensé que iba a ir al arco. No, no, no estaba, también, no, está, que no que estaba que con el, estaba el muy ángulo, muy pero bien. yo dije: Este Juan va a cabecearle igual adentro del arco, como sea. Y no, dio el centro. Dio
1: no, yo creo que cabeceó al arco y le salió pifiado. Coco. Yo estoy seguro <ríe> que San Pedro ni cabeceó al arco. <ríe> <ríe> yo, yo estaba viendo el partido y, y la, la conclusión que llegamos con mi viejo era de que no, cabeceó al arco y le salió centro sin creer.
0: Puede ser, pero yo creo que. No, así le tira Le tira, tira, tira el, el, al espacio. Vio que en el centro estaba el espacio y que el que llegaba iba a hacer gol porque estaba el arco casi solo. Y, y llega Ortiz, que con cabeza, ¿cierto? Mete el balón al arco y eh, da el 2 a 0 Católica. Primer gol de Ortiz en el profesionalismo. Y cómo lo celebró, amigo. Qué medio emoción eso.
1: Sí, lloró. Sí. Lloró, lloró. Bueno, pero
0: debe ser el sueño del pibe contar de titular en tu equipo y hacer un gol. Eh, sí, yo creo que eh, la emoción de, de, del primer gol siempre es importante, todos los compañeros lo fueron a acompañar en eso y, y se notó y la felicidad de Ortiz por, por su primer gol en el profesionalismo y con Católica sobre todo. Eh, y bueno, y continuó el partido eh, y como te digo, en general Católica... Eh, buena presión al medio generando con todo esto, este, esto que pobló Núñez, ¿cierto? Con, con los dos contención más estos tres jóvenes que están al medio eh, buena presión se hizo se, se tocó bien eh, se hicieron buenas triangulaciones en el medio se generaron varias ocasiones de gol llegada a fondo, que es súper importante eh, esa llegada a fondo y con el pase atrás para que aparezca cierto alguien por al medio y pueda generar un, un tiro al arco eh, lo más bajo de la UCI, Peranich, eh, si bien atajó y todo, pero creo que eh, no, no está dando seguridad en la defensa eh, y sobre todo como te comentaba en el principio, los centros y, y, y ha tenido varios errores y, y eso es lo lamentable Ortiz fue la figura de la UC y eh, un triunfo, obviamente, revitalizador para Católica, ya que nos no vuelve a, a sumar la tabla y poder estar ahí con 30 puntos, alejado de, de los que son los colistas. Habíamos comentado delante de ese quiebre de tabla. Católica, si no ganaba, que quedaba con 27 a un punto de que Era el que está ahí peleando con todos los de abajo y, y peligroso, peligroso ya se pone la cosa. Así que nos da esperanza a todo el pueblo cruzado de, de, de que Católica se vio mejor contra un que es un equipo obviamente bien difícil. Eh, el profe García plantea bien los, los partidos, sabe, sabe leer bien a los equipos y creo que este, este equipo nuevo de Nico Núñez lo, lo, lo desfiguró un poco. No, no lo supo plantear bien y, lo, y le cambió quizás todo el esquema que él tenía pla eh, planteado eh, dentro de lo que trabajó en la semana. Así que bien por Nico Núñez, bien por Católica y esperamos que siga en, en este en esta buena senda y buen, de buen triunfo ¿Ah? católica Oye, pero eh.
1: digamos con el partido ya hablamos de los dos jueves de católica y después viene ah. la, la irrupción de la barra de los cruzados con un lienzo qué decía el lienzo bonito
0: <risa> los pasamos por el eh, dirigentes y eh, estadio seguro eh, hay que comentar que esto fue el minuto 80 del partido eh, y comenzó el show de la barra de Católica lanzando bengalas a la cancha y fuegos artificiales. El partido fue tal nivel de las bengalas y fuegos artificiales que el partido se tuvo que suspender momentáneamente eh, para poder controlar eh, el, todo el fuego que había amigos en la cancha. O sea, hasta se quemó Ay, hasta, no sé si viste es que hasta se quemó un poco el pasto.
1: ¿Cómo entraron tantos elementos de artificio? Te creo que pasaron una bengala, pero estos locos pasaron caleta
0: de cuestiones no súper eh, extraño y, y cuestionable ahora es eh, eh, fome que suceda a mí como hincha de Católica obviamente estas cosas no me gustan porque me, me perjudican para poder ir al estadio o sea esto obviamente nos va, va, nos va a generar una sanción y los, los perjudicados somos los hinchas no no es el, el dirigente porque el dirigente va al estadio no, no son los jugadores porque están ahí jugando también el único que sale perjudicado de esto somos nosotros mismos que tenemos la única posibilidad de ir a, al estadio y a, 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 ver, a ver a nuestro equipo que nosotros queremos eh, entonces no, no es la forma Si quieres protestar no es la forma aparte que eh, también no estoy eh, muy de acuerdo con, con la justificación para poder hacer esto
1: con el, comunicado, el comunicado que emitió la barra después eh, culpando a la dirigencia y a Estadio Seguro por no poder llevar el carnaval al estadio de, te cachaste el comunicado ¿no? que decía que ellos a varios partidos se organizaban y tenían preparado eh, salida y ese tipo de cosas y cuando llegaban al estadio de la decomisaban entonces este era un acto re reivindicatorio de esas veces con
0: la clara amenaza de que la dirigencia no los pescaba y el Estadio Seguro lo, lo censuraba. Sí, pero, pero voy a insistirte. Eh, está bien, yo creo que no, tampoco justifico, creo que las cosas que les quitaban eran lo mismo. vengala y fuego artificial, entonces si no se puede... Claro. <ríe> si, si no está permitido, no está permitido. Entonces mejor inviértalo en papel, inviértalo en bandera, en... en no sé en otro tipo de, 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 de fiestas ¿cachai? en otro tipo de general carnaval se, 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 siempre salen con globos y, y, y en eso yo creo que se debería invertir yo creo que en, en ese aspecto no, no, no habría problema de que autoricen obviamente que pase ese todo eh, ese tema de, 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 de poder generar cierto un bonito espectáculo desde el lado de las barras aparte que Católica también eh, la bandita el mumo ha estado presente eh. Entonces, siguiendo no todos los partidos, porque también sale perjudicada la banda del mumbo con todo esto. Eh, la banda del mumbo sale perjudicada porque obviamente son los primeros que castigan. Sí,
1: <ríe> y bueno, los Católica, primeros que castigan. Católica, de, Católica de, creo que identificó a 15 personas con nombre y apellido de las que participaron en, el, en los disturbios del Santa Laura. Y, y pone en tela de juicio lo que... Lo que pasaba hace un tiempo, lo que está pasando desde las Barras Bravas, eh, no tienen ningún tipo de vinculación con lo que está prohibido. O sea, no sé yo, pero a mí no me gustaría que pasara eso en la Barra de Colo-Colo, aunque ya no me identifico como Barra Brava. En algún minuto de la vida todos fuimos Barra Brava, quizás todos estuvimos en este tiempo. Pero ahora en este minuto no me, no me identifican, como tú decís se centran en algo que está prohibido se centran en algo que es, es sancionado y lo siguen haciendo y los únicos perjudicados terminan siendo ellos mismos que no pueden entrar al estadio
0: exactamente ah. exactamente entonces y, y son pocos ¿eh? al final uno y uno que no que uno que ha gastado ahí en la galería eh, sabe que no son tantos o sea, no, 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 no es toda la barra ah, son, no, son, son, son no son es toda la barra son, son grupos súper pequeños que de cierta manera se, se meten en la barra y y, y bueno y, y hacen lo que quieran de cierta manera. Eh, católica se enfrenta con Unión Española eh, eh, mañana jueves eh, a las 8 de la noche. De visita Católica con la Unión. Bonito partido. Eh, la Unión Española siempre no hace buenos partidos, hay que decirlo. Eh, no, la Unión viene jugando, siempre bien. Siempre. A pesar de que perdió con copia a poco, como comentamos, eh, pero igual se la peleó. <risa> sí,
1: pues bien, eh, se la peleó. Se la pelió. Eso, Ronald Encontró el camino, Ronald Fuente ahí con la Unión Española, tuvo duditativo al principio, pero le encontró la mano.
0: Sí. Oye, eh, y cerró la fecha Everton con Cobresal, el día lunes, 2 a 2, terminó ese partido y le dio esperanza a Colo Colo, cierto que que puede con esos dos partidos quedar a tres puntitos solamente y quedando poquitas fechas ya para el cierre del campeonato nacional. Eso nos viene a la próxima fecha, lo vamos a repasar porque se viene algo importante amigos y lo que vamos a comentar ahora. El día viernes comienza la fecha con, eh, perdón, el día jueves con Católica y Unión Española como comentábamos a las 8 horas de la noche. Eh, viernes Calera con Copiapó a las 7 de la tarde eh, y el día sábado 3 de la tarde. Universidad de Chile, Colo Colo, el superclásico del fútbol chileno. Eh, ¿Qué comentario, Uy. amigo, Marito tiene para, para este partido?
1: Yo tengo plena fe de que Colo Colo va a ganar.
0: ¿Y, va, y van a Colo -Colo seguir un la a... A Universidad de Chile? Y eso.
1: Sí, yo creo que Colo Colo va a ganar creo que tenemos más fútbol creo que el equipo ha subido un poco el nivel de lo que veníamos mostrando el mediocampo aunque para mí es una incertidumbre cómo vamos a salir formados coquito, porque en el defensa lo más probable es que vaya Peluca con Saldivia porque Ramiro González está suspendido por acumulación de tarjeta amarilla por el lado derecho no sabemos si el torto paso se va a recuperar o si va a entrar César Fuentes por él y por el lado izquierdo no sabemos si Quintero va a volver a utilizar a Boussard de lateral izquierdo o Bimber va a ser el, el lateral izquierdo.
0: ¿Y por qué Bimber eh, no podría hacerlo? Yo creo que Bimber lo está haciendo bien o crees tú que hay un. un... Sí,
1: sí. Yo encuentro que se ha ganado la la última. La última. Los últimos partidos se, se ha estado ganando. Una camiseta titular es un especialista. Eh, juega, a mi juicio, mejor que Boussard de lateral. Boussard no lo veo jugando de lateral muy bien y en el medio campo se da la situación como te nombraba que el torto a paso no se recupera lo más probable es que César Fuentes pase a ser lateral derecho y en ese caso en el medio campo le, le brinda la titularidad al bicho pizarro si el torto a paso se recupera el bicho pizarro entra a pelear el puesto con César Fuentes entonces pañante de paves tampoco hay certeza más oh. arriba ya sí se pueden acomodar de bueno y... lo que ha a jugar el profe López. Los últimos partidos Gil, Johnny Thompson, Damián Pizarro y Carlitos La Joya Palacio, que ha tenido un renacer espectacular. Espectacular.
0: Oye, eh, pero con ese plantel yo creo que deberían ganar la Universidad de Chile.
1: ¿eh? Sí, pues... Con ese plantel deberíamos, deberíamos pasarle encima. O sea, si tú me preguntáis a mí qué esperáis tú de ese partido, que Colo-Colo gane por lo menos por dos goles de diferencia. Tenemos Ahora, que hacer notar el, el juego que estamos llevando hace un par de semanas, no sé, Colo-Colo se, re, se reencontró con el triunfo. Y lo que más esperamos es mantener el invicto de no sé cuántos años ya que la uno le gana a Colo-Colo hace como 10 años.
0: No sé, pero cinco, los últimos cinco partidos eh, que, que se han disputado eh, han sido un empate y cuatro para Colo-Colo. Eh, estamos hablando del 2021, que perdió 3-1. Colo-Colo le ganó 3-1 a la Universidad de Chile. Eh, después, del 2022, Colo-Colo le ganó 2-1. También en el 2022, 4-1 le ganó Colo-Colo. En el, el junio del 2022, 3-1 le ganó también Colo-Colo. Y el empate de marzo, a cero. 0 a cero el empate de Colo Colo con Universidad de Chile.
1: El partido paúpérrigo, de verdad, que fue malo. Exactamente.
0: Ese partido? Oh, malo, malo, malo. Ahora, yo creo, ah, amigo, que, eh, ojo, Colo Colo, por ejemplo, con Católica podría haber ganado, ¿cierto? Como fácil 5, 6, 0. Tuvieron muchas llegadas pero solamente fue 1 a 0 y Católica estuvo a punto de ahí de hacerle el empate el último minuto y, y ojo que eh, la Universidad de Chile por lo menos tiene una delantera que igual es peligrosa Darío Osorio, Lea Fernández Asadi este cabro sí, que está poco, que... Acá tenemos a
1: Peluca Falcón y Alan Santiago la Lidia el otro día dejó chiquitito a San Pedro y el peluca no se le el peluca se agranda con todo así que confío en esa dupla defensiva yo
0: un poquito sí bueno el hay que tener cuidado yo encuentro porque Colo Colo si bien el favorito va a llegar más y va a generar más peligro eh, no la está metiendo todo adentro y, y, y eso generalmente puede generar dudas y la U puede que aproveche una y y ahí se vayan a y le cueste más colo Colo después eh, sacar adelante el partido creo que la forma que la Universidad de Chile pueda generar algo es, es eso aguantar aguantar hasta que le pueda salir una y volver a echarse atrás cierto y, y poder eh, mantener el partido con, el, con, con alguna ventaja que puedan sacar eh, de hecho pero... la UDE
1: llega con una baja importante, por San Libia Con el bloque defensivo San Libia no va a estar por acumulación de
0: tarjetas Así es. Y, ¿Y cómo se vio con Calera, por ejemplo, con Tapia, Casanova y Domínguez? Fue bastante malita la, la defensa. como se vio?
1: Por eso te digo, en cuanto a nivel de fútbol, a nivel de juego, deberíamos ganarle a la U. Como con los como hincha, espero un triunfo. Pronóstico. Pero, no, no me voy a jugar por un pronóstico, pero por lo menos por dos, Un 2-1. Do un 2 no, o sea, un tres, uno. 1 pero
0: hacerle dos goles a la web, que hacerle dos, <ríe> dos goles a la web. Dos goles a la uno no sé. Como no, no están nuestros amigos con contactores de Universidad de Chile, no sabemos cuál es el pronóstico de ellos. Me imagino que están con, con vergüenza, por eso no están acá. <ríe> <¿Cierto>? <ríe> eh, y lo más probable es que la próxima semana tampoco estén. Va a depender de resultados. Si ganan, obviamente van a aparecer como, como suele suceder. <ríe> Continuemos oh. con la fecha. Huachipato con Curicó a las 6 de la tarde ese día sábado 2. El domingo. Newblense con Everton a las 12 del día. Magallanes con Palestino a las 12 y media. Cobresal la tiene difícil. Cobresal con Coquimbo Unido a las 3 de la tarde del domingo. No. En y El Salvador, así que... En El, en el Salvador. Y O'Higgins, cierra la fecha O'Higgins con Autax Italiano a las 5 y media. Así que se viene bonito, bonito, bonito el, el campeonato. Eh, ¿Tú querías comentar algo más sobre las barras, amigo amigo Mario? Sí, sí, yo quería quería tomar analizar
1: un poquito desde, desde la, lo que históricamente se ha considerado una barra brava. Eh, en el caso latinoamericano, las barras bravas se eh, nacen en las periferias, en las poblaciones, en los lugares donde las oportunidades no son las mismas que en otro lugar. Lo sabemos, por, por ejemplo, en Argentina, Carlitos Tevez venía de Fuerte Apache. ¿Tú cachás que Fuerte Apache sí. es como brígidamente brígido en Argentina? Y ahí nace la Barra Brava Sudamericana y, y este contexto de creerse dueños del espectáculo, de creerse parte importante de lo que es el espectáculo de fútbol, es lo que lleva a, a estos sectores populares a lograr, de, a tratar de, de identificarse con algo. Jóvenes que no tienen, vienen de familias disfuncionales, que no ven ninguna oportunidad ven en este tipo de organizaciones las barras bravas como un punto de poder pertenecer a algo entonces por eso para ellos es tan importante la relación que crean con su propio club porque pertenecen a, a, pertenecen a algo y esa identidad es lo que lleva a las barras bravas a querer ser parte del espectáculo del fútbol ser partícipe y, y si tú te identificas con, solo con la barra eh... Que hay un, una conexión donde es tu lugar en el mundo cachai entonces sí. no vamos a decir que todos los, los barras bravas son flightes pero la gran mayoría de las barras nace en las poblaciones de Santiago ¿cachai? los piños son de poblaciones son de lugares populares y, y los, que, los que van a las barras es, son ese tipo de personajes que logran identificar lugar en el mundo en, en esto, porque no tienen otras oportunidades porque de repente vienen de familias disfuncionales, porque de repente en el ambiente en el que crecieron estaba contaminado ya con esto y de esa manera se creen parte y partícipes del, del espectáculo del fútbol y lamentablemente el fútbol en Chile dejó de lado el camino de la barra dejó de autorizarle los fuegos artificiales, dejó de autorizarle los extintores en la salida, dejó de autorizar algunas banderas gigantes, y por eso, un, como nuevas formas de poder alentar a este equipo, nacieron lo que ya es popular en el fútbol chileno, hasta los equipos chicos tienen banditas, eso sí los dejan entrar, ¿cachai? Entonces, no sé, pues hasta la calera tiene una bandita con unas trompetas, con unos bombos, y son parte del espectáculo porque es un recurso que está autorizado para ser parte del espectáculo. Pero como decíamos en un minuto, lo que tú comentabas ahí era de que las bengalas no están permitidas. Entonces, ¿por qué gastar los recursos en, en querer llevar ese esa parte del espectáculo? ¿Por qué retirar esos recursos a hacer una bandera gigante? ¿por qué claro. no hacen los estadios en, en Alemania las salidas que hace el Volusia Dortmund sí. con banderas gigantes con imágenes entre el D y no hay bengalas porque están prohibidas y, y así de esa manera las barras bravas, las barras logran en, en Europa lograron seguir existiendo como barras pero de cuando se el contexto de lo que era permitido y lo que no era permitido llevar al estadio entonces la barra de los cruzados después sacan un comunicado un comunicado donde no hace ningún análisis sobre lo que está prohibido sino lo que ellos quieren como no me dejáis hacer lo que yo quiero te dejo la cagada en el show te dejo la cagada en el espectáculo entonces voy a ese punto como tú decías ¿por qué no tirar esos recursos y hacer otro tipo de espectáculo reinventarse yo creo que las barras bravas tienen que reinventarse en un contexto nuevo ¿Cachai? No puede ser que tu allí en el Monumental en el Monumental hay unas partes que parecen cárcel y es porque los que van a la barra intentan pasarse al estadio ¿cachai? intentan pasarse a la cancha ¿Cachai? ¿Cuándo vamos a tener que... un estadio cuándo vamos a tener que... un estadio de fútbol como en Inglaterra Coquito donde la gente no hay reja y la gente se sienta al lado de la cancha y nadie se trata de meter a la cancha
0: Exacto Mira, el, aparte de que eh, si están prohibidos, por ejemplo, las bengales y los fuegos artificiales, por, es por lo peligroso que puede ser. Se, se, se pueden causar un daño a, a la gente, y encima, como es multitud la que se está congregada ahí, es más peligroso. Sobre todo, yo creo que el tema de los fuegos artificiales, porque no sabemos manipularlos muchas veces. Eh, y imagínate,
1: eh, más encima viniendo del concepto de la barra de la Católica, que tuvo un incidente, ¿te y Cuando a un niño brasileño le llegó una bengala.
0: Sí, exactamente.
1: ¿Cachai? Entonces ya tienen antecedentes de que puedes causar accidentes con ese tipo de cosas ellos mismos, porque después de eso también fueron castigados gravemente por, castigados esa, por esa situación. Imagínate, ya tenía un antecedente de, de eso.
0: No, por eso lo hace más complicado, yo encuentro, eh, eh, la situación por el hecho de que no se entiende ya no 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 sé y lo que tú comentas me, me parece muy bien hay que reinventarse eh, volver a, a a generar quizás ese espectáculo pero con cosas que están permitidas eh, y, y se puede generar algo muy bonito y mantener porque a mí me gusta el tema de, de la barra eh, porque eso nos diferencia por ejemplo del fútbol inglés ya que si bien se ven ordenadito y todo pero bueno, me, me gusta ver por ejemplo lo, lo del borussia Dortmund, cierto que de, eh, ese ese esa puesta, echar, que por... saltando y todo 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 el estadio cierto eh, alentando en cierta manera al, al equipo eh, creo que eso se tiene que mantener ya eh, no 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 me gustaría que fuese como un espectáculo como los gringos ¿cachai? ¿no? como que ellos van al estadio tranquilamente cierto y pueden sentarse en cualquier parte sí, pero... yo,
1: yo, yo te digo que no sé porque yo a esta edad yo no me identifico como Barra Brava en algún minuto fui, Barra Brava iba ahí a la Garra Blanca y me, me pasé años muy lindos ahí porque cuando yo empecé a ir al estadio a meterme fue cuando llegó Borgi los primeros partidos los perdíamos todos el Borgi estuvo a punto de ser repetido, y después viene el, viene el tetra entonces disfruté la barra pero en este minuto yo encuentro que necesitan adecuarse a los nuevos tiempos reinventarse cómo se vería de lindo el monumental sin rejas ¿Cómo, sí, ¿cuándo, vamos a, ¿cuándo vamos a llegar ese día donde podáis ir a ver un partido sin una reja delante y poder verlo como uno lo ve en la tele todos los estadios europeos sin rejas y
0: Contándose manteniendo por ejemplo manera. manteniendo el bombo, manteniendo a la gente que está cantando, <risa> se puede
1: por eso te da ejemplo Lo que hacen barras como la del Borussia Como la del Milan, como la del Inter
0: O la, la de del Real Madrid El Real Madrid también tiene su barra Que está justo detrás de, 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 una, de una galería También tiene y su barra Y ellos siempre
1: ahí. llevan hacen lienzo, hacen gigantografías de los jugadores Hacen caricaturas Hacen, no sé hay Por un ejemplo, un la, la, U, de...
0: la U en su momento eh, Fue súper creativa acordás cuando arrendaron esa wea? Como ya le... <risa> Esa, esos yales que arrendaron y mmm, subían estas figuras de, de jugadores, ¿cierto? Eh, bueno, eran otros tiempos también, pues, amigos. Eran otros tiempos. Eh, para cerrar los poquitos minutos que no, los, los últimos minutos que nos quedan, amigos, eh, salió la nómina de la selección chilena para los partidos con Uruguay y con Colombia. Los nominados son Tomás Ahumada de Audax Italiano, ...Gabriel Arias de Racing de Argentina... ...Cristóbal Campos de Universidad de Chile... ...Diego Carreño de O'Higgins... ...Brian Cortés de Colo-Colo... ...Williams Alarcón de Huracán de Argentina ahora, escalera... Julián Alfaro de Magallanes... ...Javier Altamirano de Estudiantes de La Plata ahora, ex Huachipato... ...Charles Aranguis del Inter de Porto Alegre... ...Alexander Aravena de Universidad Católica... ...Lucas Asadi de Universidad de Chile... Bruno Bartichotto de Talleres de Córdoba ex palestino hay que saber cómo va a estar si está recuperado o no recuerden que se fue lesionado hacia allá. ya Ben Brereton Díaz del Villarreal ¿Hay visto partido del Villarreal amigo no? No lo ponen a Ben Breton. No he visto sí. partidos
1: partido del Villarreal la verdad. Hay, y
0: Cuando juega se la tocan poco así que bueno vamos a ver qué, qué, qué sucede con Ben Breton que viene con poco fútbol Marco Volado de Colo Colo Matías Catalán de Talleres de Córdoba Alfred Canales de Magallanes Felipe Chamorro de Palestino, Antonio Díaz de O'Higgins, Juan Delgado de Chelfield Wednesday de Inglaterra de la Champions, de la Championship, Rodrigo Echeverría de Huracán, ex Everton, Jason Fuente Alba de Universidad de Chile, jovencito este, hay que tener ojo con este jugador, Tomás Galdames de Godoy Cruz, Moisés González, Moisés González de O'Higgins, Maximiliano Guerrero de Deportes La Serena, Daniel Gutiérrez de Colo Colo, Benjamín Kusevich, eh, ...de Coritiba Brasil... ...Felipe Loyola, de Huachipato, ...Guillermo Mariván, del Mónaco... ...Gary Medel, del Vasco de Gama... Eh, ...Nayel Mesatú... ...del Cortric de Bélgica... ...Eugenio Mena... ...o oh, ahí va a tener que reemplazar, ¿cierto? Eh, ...de Universidad Católica... ...Felipe Méndez, del CSK Moscú... ...Clemente Montes, de Católica... ...Marcelino Núñez, del Norwich City... ...Darío Osorio, de Universidad de Chile... ...César Pérez, de Unión de la Calera... Damián Pizarro Colo-Colo, Vicente Pizarro de Colo Colo, Eric Pulgar de Flamengo, Alexis Sánchez eh, del Inter de Milán ahora, Guillermo Soto de Inter, Huracán, Gabriel Suazo del Toulouse, Diego Valdés del América, Arturo Vidal del Atlético Paranaense y Jordan Brichagra de Unión Española. Harto nominado, ¿ah?
1: ¿eh? Pero a la mitad, no, si no me equivoco, tienen que ser 23
0: los nominados. Sí. Exactamente Pero eso va a haber Yo creo que la, la próxima semana Vamos a tener ya La nómina Más Jota, más, no como 40,
1: más de 40 cierto, Más menos Más menos Sí Esa nómina no Va a ser acotada A A 23 nombres Si no me equivoco Que pueden llevar la Y con toda la femo. Le ganamos al, al Uruguay de Bielsa ¿O no, Coquito?
0: Le ganamos Al Uruguay de Bielsa Y lo vamos a comentar La próxima semana Todo, todo lo que se viene eh, Con la selección Así que atento a todo lo que se viene en nuestras redes sociales eh, y síganos siempre por Spotify y a través de www.radiosamiguel.cl Saludos a nuestro amigo Sergio. Un gran abrazo. Esto fue el resumen del hincha. Chau, chau.